0: Heute ist Donnerstag, der 23. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit der deutschen Erfolgsgeschichte von Harley Davidson und danach geht's weiter mit dem Crypto Thursday und dem neuen heißen Scheiß der Kryptowelt, AKA Liquid Staking. In Deutschland war gestern nicht so viel los, außer beim Medizingiganten Frisenius. Der hat ja schon lange Probleme mit seiner Dialysetochter tochter Fresenius Medical Care, die ja auch selbst an der Börse ist. Und aktuell ist es noch so, dass die beiden Firmen wegen einer speziellen Firmenstruktur sehr eng miteinander verbunden sind, obwohl Frisenius nur 30% an Medical Care hält. Genau die Struktur will man jetzt aber umbauen, was Aktionäre auch schon ziemlich lang gefordert haben und entsprechend war Fresenius Medical Care gestern die mit Abstand beste Aktie im DAX und zeitweise sogar mehr als 10% im Plus. Bei Fresenius selbst wiederum sah das bisschen anders aus, die Aktie war sogar 5% im Minus und das könnte unter anderem daran liegen, dass Fresenius die Dividende das erste Mal seit fast 30 Jahren nicht anheben wird. Und generell war gestern irgendwie der Tag der schlechten Dividendennachrichten. Intel zum Beispiel wird seine Dividende um 66% reduzieren, weil der Chip-Gigant eben Kosten sparen muss. Und der Bergbaugigant Rio Tinto muss seine Dividende auch um mehr als 50% senken, weil der Gewinn im letzten Jahr durch die sinkenden Rohstoffpreise massiv eingebrochen ist. Zum Glück scheint die Börse das aber bei beiden Firmen auch schon erwartet zu haben, sodass die Kurse ziemlich stabil waren. Der Chef von Harley Davidson ist Deutscher. Wieso das so ist, seit wann das so ist und was er dort macht, erzählt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Wenn man Amerikaner fragt, wie sie eigentlich Harley Davidson finden, dann kommt fast immer die gleiche Meinung. Der Motorradbauer hat schließlich absoluten Kultstatus hier in den USA und jeder echte Motorradfan hat mindestens eins dieser Bikes zu Hause stehen. In diesem Jahr wird die Kultmarke sogar stolze 120 Jahre alt und feiert damit ihr langersehntes Comeback. Seit 2014 ist der Absatz nämlich immer weiter eingebrochen, weil die Zielgruppe altert, der Nachwuchs fehlt und die Marke irgendwie an Coolness verloren hat. Bis dann eben ein deutscher Manager kam und das Lenkrad oder besser gesagt den Lenker für Harley-Davidson nochmal rumgerissen hat. Seit 2020 steht nämlich Jochen Zeitz an der Spitze von Harley-Davidson, einer der unbekanntesten, aber auch erfolgreichsten Manager der deutschen Wirtschaft. Mit gerade mal 30 Jahren, das war 1993, ist er zum Chef der Sportmarke Puma ernannt worden und war damit der jüngste CEO in der deutschen Wirtschaftsgeschichte, der es bis dato an die Spitze eines börsennotierten Konzerns geschafft hat. Ganze 18 Jahre lang hat er im Anschluss also Puma geführt und in dieser Zeit wahnsinnig viele Auszeichnungen bekommen. Die Financial Times zum Beispiel hat ihn 2004 gleich drei Jahre lang in Folge zum Strategen des Jahres ernannt. Mit einem Jahresgehalt von rund 10 Millionen Euro war er 2010 sogar der bestbezahlte Manager Deutschlands, auch wenn da schon klar war, dass er Deutschland bald für Amerika verlassen wird. Dass er auch das Motorradbusiness versteht, hat Seitz jedenfalls jetzt schon bewiesen. Denn seit der 59-Jährige vor knapp drei Jahren zum Chef ernannt wurde, ist der Umsatz von Harley-Davidson von 4 Milliarden um fast 50 Prozent auf jetzt 5,8 Milliarden nach oben geschossen. Auch die Aktie ist seit Jahresanfang um rund 17 Prozent gestiegen, wobei Experten Anlegern auch jetzt noch zum Einstieg raten. Dass die Zukunft für Harley bedeutend besser aussieht, liegt übrigens auch an der Tochterfirma LifeWire, die vor neun Monaten das erste elektrische Motorrad der Marke rausgebracht hat und mittlerweile sogar selbst an der Börse notiert ist. Das erste Modell, die LifeWire One, gibt es aktuell für 23.000 Dollar zu kaufen, beschleunigt in drei Sekunden von 0 auf 100, schafft auf dem Highway allerdings gerade mal eine Reichweite von 100 Kilometern. Letztes Jahr wurden die ersten 600 dieser Elektrobikes ausgeliefert, was natürlich nichts ist im Vergleich zu den 117.000 Motorrädern, die Harley-Davidson im gleichen Zeitraum ausgeliefert hat. Bei beiden Marken sind Analysten allerdings zuversichtlich, dass die Firma ihr Imageproblem vorerst gelöst hat und bald schon wortwörtlich aus allen Zylindern feuern werde. Ein -Kick der Woche.
0: Wir müssen den Crypto First Day natürlich damit starten, dass die wahrscheinlich wichtigste Kryptoaktie, aka Coinbase, neue Quartalszahlen vorgelegt hat und auf den ersten Blick waren die ziemlich bescheiden. Vor einem Jahr hat Coinbase im vierten Quartal nämlich noch mehr als 800 Millionen Dollar Gewinn gemacht, im letzten Quartal gab es fast 600 Millionen Dollar Verlust. Trotzdem ist die Aktie von Coinbase seit Jahresanfang um 75% gestiegen und auch gestern nach Veröffentlichung der Quartalszahlen nicht massiv abgestürzt. Denn die Umsätze waren zwar viel niedriger als vor einem Jahr und der Verlust wahnsinnig hoch, aber Investoren hatten sogar noch Schlimmeres erwartet. Außerdem zählt an der Börse ja immer die Zukunft und da sind die aktuell steigenden Kryptokurse natürlich viel wichtiger als die letzten Quartalszahlen. Und selbst in den eigentlich schwachen Quartalszahlen gab es einen großen Lichtblick. Und zwar hat sich ein Umsatzkanal seit letztem Jahr trotz Kryptowinter einfach mal verzwanzigfacht. Coinbase kassiert nämlich wie eine klassische Bank Zinsen dafür, wenn Kunden Cash oder USDC-Coins auf den Konten liegen haben. Und genau dieses Zinsgeschäft hat im letzten Quartal einfach mal 180 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Das sind immerhin 30% vom Gesamtumsatz. Übrigens ist mir bei den Quartalszahlen wieder mal aufgefallen, dass Coinbase bei Privatkunden viel, viel höhere Gebühren verlangt als bei Firmen. Firmenkunden haben letztes Quartal nämlich für 86% vom Handelsvolumen gesorgt, aber gerade mal für 4% der Handelsgebühren. Oder in anderen Worten, während Privatanleger im Schnitt mehr als 1% an Gebühren abdrücken mussten, waren es bei Firmenkunden 0,01%. Aber was jucken uns schon irgendwelche Handelsgebühren, wenn man in der Kryptowelt auch in sieben Tagen entspannte 400% Rendite machen kann? Genau das ist in letzter Zeit nämlich beim Coin Conflux passiert. Das ist die einzige Blockchain, die in China zugelassen ist, wo ja sonst alle anderen Kryptowährungen verboten sind und Grund für den gigantischen Anstieg ist, dass Conflux zwei neue Partnerschaften hat, einmal mit dem sozialen Netzwerk Little Redbook und einmal mit der China Telecom. Außerdem gab es von der Regierung in letzter Zeit einige Signale, dass Kryptowährungen vielleicht doch nicht für immer verboten werden. In Hongkong hat die Börsenaufsicht zum Beispiel neue Richtlinien vorgelegt, die Kryptobörsen erfüllen müssten, um vielleicht doch wieder zugelassen zu werden. Einige Experten glauben, dass das ein Signal ist, dass auch China insgesamt wieder kryptofreundlicher wird. Dem Bitcoin hat das gestern übrigens nicht geholfen, der ist sogar ein bisschen abgestürzt und lag gestern Nacht bei ca. 24.000 US-Dollar. Unsere treuen Hörer werden sich erinnern, dass der Krypto-Experte Julius Nagel in der Prognosefolge Anfang des Jahres mal vom sogenannten Liquid Staking erzählt hat. Damit hat er wahrscheinlich auch die beste Prognose von uns allen, denn seit Jahresanfang hat der Coin vom Liquid Staking-Anbieter Lido um entspannte 200% zugelegt. Die Frage ist natürlich, wie lange das noch weitergeht und um das zu checken, muss man erstmal Liquid Staking verstehen. Ich habe hier ja schon öfter erzählt, was Staking an sich bedeutet, aber hier nochmal die Kurzfassung. Beim Bitcoin werden Transaktionen bestätigt, indem sogenannte Mining-Rechner komplexe Rechnungen lösen, viel Energie verbrauchen und dabei eben Transaktionen ablehnen oder akzeptieren. Der Grundgedanke dahinter ist, dass ein Hacker viel zu viel Energie aufwenden müsste, um eine Fake-Transaktion durchzuschmuggeln. Bei Ethereum funktioniert das Ganze mittlerweile anders und zwar bestätigen nicht mehr Mining-Rechner die Transaktionen auf der Blockchain, sondern eben Validatoren. Und Validator wird man ganz einfach, indem man seine Ether-Coins quasi als Sicherheit auf der Blockchain hinterlegt. Die Grundidee ist wiederum, dass ein Hacker viel zu viele Ethereum-Coins hinterlegen müsste, um eine Fake-Transaktion durchzulassen, was er sich eigentlich gar nicht leisten kann. Für Anleger hat das Staking zwei große Vorteile. Ethereum ist dadurch umweltfreundlicher und vor allem kriegt man beim Staking auch Zinsen. Dafür, dass man seine Coins also auf der Blockchain als Sicherheit hinterlegt, kriegt man so um die 3-6% Rendite pro Jahr. Das Problem dabei ist aber dasselbe wie auf einem Festgeldkonto. Solange die IFA-Coins nämlich gestaked sind, kann man damit nichts machen. Und genau da kommt eben Liquid Staking ins Spiel. Statt die eigenen Coins also direkt auf der Blockchain zu staken, stake man sie über einen Anbieter wie zum Beispiel Lido. Lido staked dann die IFA-Coins auf der Blockchain und im Gegenzug kriegen die Nutzer LSD. LSD steht dabei für Liquid Staking Derivat. Klingt kompliziert, ist aber im Grunde nichts anderes als ein Coin, der das Recht an den gestakten IFA enthält. Und während man mit den gestakten IFA selbst eben nicht handeln kann, kann man die LSDs ganz einfach kaufen oder verkaufen wie jeden anderen Coin. Der Nachteil davon ist natürlich, dass auch die Liquid Staking Provider ein bisschen Geld verdienen wollen und dafür eben einen Teil der Staking Zinsen abkassieren. Der große Vorteil ist aber, dass die eigenen IFA dadurch eben liquider werden und man sie ganz easy handeln kann. Anbieter für Liquid Staking gibt es mittlerweile einige. Der mit Abstand größte ist eben Lido, über den ja Julius Anfang des Jahres auch schon erzählt hat und über die Kollegen werden mittlerweile mehr als 8 Milliarden Dollar an Ethereum gestaked. Ganz bekannt ist auch noch Rocket Pool, über die an die 1 Milliarde Dollar angelegt werden. Im Vergleich zum Gesamtwert von Ether, der ja bei rund 200 Milliarden Dollar liegt, ist das alles aber immer noch relativ wenig. Und wenn man sich ansieht, dass alleine bei der Commerzbank nur in Deutschland Kundengelder von mehr als 150 Milliarden Dollar rumliegen, sieht man eben auch, dass die gesamte Kryptobranche noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt. Laut vielen Experten wird Liquid Staking aber so oder so noch für einige Zeit eins der großen Themen der Kryptowelt sein. Wer mehr dazu wissen will, kann übrigens mal beim Kryptopodcast Alles, Kein, Nichts, Muss von Julius vorbeischauen. Dort gibt es jeden Samstag noch ein bisschen tiefgründigere Insights zu allen Kryptothemen. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Poststars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder zur letzten Folge für diese Woche. Bis dahin, alles Gute, adios.